0: AWS,
1: Podcasts de Setor Público. Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil. Eu sou Renata Trindade, gerente do programa AWS Ad Start no Brasil. Nessa trilha, mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação, organizações sem fins lucrativos que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Hoje vamos dar continuidade ao podcast de número 46 e explorar um pouco mais o tema da transformação digital no segmento da educação, tendo sempre como pano de fundo o programa AWS Ad Start, que apoia startups edtechs no Brasil e em 40 países em todo o mundo. Hoje a gente vai falar sobre tecnologias disruptivas e como utilizar essas tecnologias é, no segmento da educação. A gente vai ouvir duas edtechs contando sobre como estão utilizando a gamificação em realidade virtual para apoiar o segmento educacional e gerar mais engajamento por parte dos alunos, melhorando o ciclo do aprendizado. Está aqui comigo hoje o Alisson Duflis, da Visa Educa, e o Fernando Costa, da Jovem Gênios. Sejam bem-vindos, pessoal! Bom, nas últimas décadas, a gente tem vindo que, visto que as práticas de ensino têm passado por uma reestruturação considerando as demandas intensas dos estudantes dessa nova geração, conhecidos como nativos digitais. E essas possibilidades que são abertas pelas tecnologias educacionais estão moldando o ensino público e privado ao redor de todo mundo, reestruturando materiais didáticos, metodologias de avaliação e a própria sala de aula. E essa onda, pessoal, se acelerou ainda muito mais com a pandemia. Então, quero começar aqui pedindo para vocês dois que estão com a gente hoje, Fernando e Alisson, para contarem um pouquinho de como que vocês estão apoiando a educação. O que, que a EdTech de vocês oferece? Qual é o tipo de solução que vocês estão é, trabalhando com, junto às, às instituições e às escolas? E como que essa tecnologia, essa solução tem apoiado a evolução dos alunos da educação aqui no Brasil? Vamos começar com você, Alisson. Conta um pouquinho para a gente.
0: Então, pessoal, aviso. Ela faz com que você consiga aprender sobre um assunto exatamente onde ele acontece. Para quem é professor, é fácil de entender o que eu estou falando. Quem que não sonharia explicar sobre o bioma amazônico diretamente dentro da floresta? Ou, por exemplo, você precisa mostrar para seus alunos como é viver dentro de uma comunidade quilombola, mas você não sabe porque você nunca foi lá, você nunca vivenciou aquilo. Então... Dentro de uma vida acadêmica inteira, mesmo um aluno que seja de classe média alta, ele não vai ter oportunidade de fazer todas essas imersões, todas essas viagens presenciais para visitar esses locais e aprender, ao passo que com a realidade virtual você conseguiria dentro de uma sala de aula trazer esses lugares para dentro do aprendizado e fazer tudo como se você realmente estivesse lá. Se você fosse pensar sob o ponto de vista, inclusive, de quem não tem condição de viajar, quem não tem condição de sair do lugar, a turma das escolas públicas, das escolas de baixa renda, talvez seja a primeira oportunidade dessa pessoa de ser incluída dentro de um contexto de aprendizagem por experiência. Então, isso é o que a gente faz.
1: Legal, então é uma tecnologia super inclusiva, né, Alisson? E você, Fernando, conta um pouco para a gente, então, sobre a Jovem Gênios o que vocês estão trazendo aí para a educação.
2: Fala pessoal, sempre fico empolgado, de... antes de mais nada, obrigado pelo convite, e, é, sempre fico empolgado de estar aqui com o Alisson, sempre que ele fala sobre a vida me, me brilha o olho, é, bate muito no que eu acredito para a educação, é, na Jovem Genda gente, a gente bate muito no contexto de despertar a genialidade de cada aluno, esse é o propósito que a gente atua no dia a dia. E principalmente diminuindo as defasagens de aprendizagem desse aluno em duas frentes. A gente oferece plataformas digitais para escolas, plataformas de aprendizagem, que são duas frentes principais para o aluno. A primeira delas, que é muito do que a gente vai, vai bater um papo aqui, é tornar o estudo mais divertido. Nós atendemos meninada de 6 até 15 anos de idade e para essa, essa molecada fora de sala de aula, eu estou com o meu YouTube, estou com o meu Fortnite, com o meu Roblox, eu tenho um universo de coisas e muitas vezes eu não vejo isso em sala de aula. E eu, como aluno, fico igual um alienígena ali na, 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 nossa, na nossa sala de aula comum brasileira. Eu tenho dificuldade de conectar aquilo que o meu professor está tá passando para mim. Então, o primeiro pilar que a gente traz é o pilar da gamificação, para tornar a experiência de aprendizagem ainda mais divertida, fazer mais sentido para a realidade daquele aluno. E o segundo pilar é personalização de aprendizagem, é entender que cada aluno é único tem necessidades únicas e precisa de uma trilha de aprendizado único. E aí, nesse sentido, cada aluno é como se tivesse quase seu professor virtual ali do lado, conseguindo ajudar ele ou ela durante a sua jornada de aprendizagem, junto com inteligência artificial. Então, a gente atua muito apoiando as escolas é, nesse despertar da genialidade de cada um dos alunos.
1: Que legal, Fernando. E a gente sabe que a gamificação, né, a tecnologia da gamificação, ela é baseada aí na utilização de elementos de jogos digitais, né? Então, muitas vezes tem avatares, desafios, rankings, premiação no final. Como que você diferencia essa gamificação que você aplica hoje nas escolas com o jogo propriamente dito? Né? Para a gente deixar aqui a nossa audiência entender onde que estão as diferenças entre um jogo que as crianças utilizam dentro, em casa e a gamificação em sala de aula.
2: Quando a gente fala em jogo, assim, a indústria de jogos é a indústria que no fim do dia mais entende comportamento humano. Foi uma indústria que veio se modelando ao longo dos anos para entender o que motiva um ser humano a tomar ação. E a gamificação bebe muito de todos esses aprendizados que ocorreram na indústria de jogos. Mas qual é a principal diferença? Quando a gente fala de um jogo, a gente pode pensar no espectro aqui. Então, no meu lado esquerdo, eu tenho jogos recreativos e no meu lado direito aqui, eu tenho os jogos sérios, né? os serious games. Aqui. A ideia desse, a diferença de cada uma, a gamificação muitas vezes é, pode parecer um pouco mais com um serious game. A gente já vai falar um pouco melhor disso. Mas vamos por um jogo mais clássico, quando a gente pensa que é um jogo puramente recreativo. É, é um jogo onde a intenção principal desse jogo é entretenimento. Nesse sentido, a gamificação ela se diferencia, porque a gamificação ela tem um objetivo claro. Eu quero motivar esse ser humano, aqui vou parar de falar aluno, a gente aplica aluno, mas eu vou motivar esse ser humano a tomar alguma ação que eu quero. Então, o meu objetivo, muitas vezes, não é entretenimento. Meu objetivo na gamificação, eu tenho um objetivo claro. Quando a gente fala de escola, eu tenho o objetivo de melhorar
1: a aprendizagem do mundo.
2: Então, a primeira diferença para jogos é de entretenimento, que são os mais clássicos, é isso, é o objetivo. O fim da gamificação não é entretenimento e o fim de jogos é, tradicionais que a gente conhece é entretenimento. O que parece um pouco mais, tem, 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 é mais próximo, são os serious games, ou seja, são jogos, jogos sérios, que são jogos que são criados para um propósito específico. É, então, por exemplo, eu tenho um jogo para ensinar um operador de, de um maquinário é, a conseguir... Uh, não sei, a conseguir na agricultura a conseguir fazer a colheita. Eu dei o um mau exemplo porque eu não sou da agricultura. Mas é algum jogo para treinar um operador de máquina para operar essa máquina. E aí, e nesse sentido, a interação que eu tenho aquilo ali é uma interação. No fim do dia, a, a principal diferença para gamificação aqui é o objeto de interação que eu vou estar tá tendo. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para o LinkedIn, vai. No LinkedIn, quando uma das principais coisas do LinkedIn é eu quero motivar as pessoas a preencherem o seu perfil. Por quê? Porque se, se as pessoas não têm um perfil rico com informações, isso perde muito do valor do LinkedIn tá? para poder recrutar, para poder me conectar com pessoas que são semelhantes a mim. Uma das formas que o LinkedIn usou, gamificação, para poder motivar os seus usuários a completarem o perfil foi com um simples elemento de... de, de que é, que é da indústria de jogos. Uma barra de progresso. É, cara, você está quase lá. Hoje em dia ele tem os níveis de perfil, que ele diz, né? É, o seu perfil... Já esqueci quais são os níveis. O seu perfil é nível tal. Por quê? Ele está te motivando a preencher o teu perfil ali. A interação-chave é o preenchimento de perfil. Ela não mudou. Ele não criou um jogo para simular o preenchimento de um perfil. É o preenchimento de perfil direto ali, que você preenche. Só que ele adicionou uma camada... De elemento de motivação humana que é a barra de progresso ali, ou é o nível para te motivar a exercer essa atividade que você já teria que fazer de uma outra forma. Tá,
0: uhum.
2: a principal diferença nesse caso para um jogo sério e, e para gamificação é o elemento que eu interajo no fim do dia. Os dois têm um objetivo claro que não necessariamente é o um entretenimento, Nisso, eles são eles compartilham a mesma similaridade. A diferença é muito mais a nível da interação. Então, por exemplo, nas Jovens Games, a interação do aluno. Não é com o um jogo, ela é direto com a questão, que é o objeto final de aprendizagem ali. Ou com uma videoaula, é o objeto final de aprendizagem. Só que a gente usa elementos para motivar esse aluno a completar essa atividade de resolver uma questão, por exemplo. Essa é uma diferença, por exemplo, dos jogos sérios para jogo para gamificação. No jogo sério, eu usaria por meio de um jogo para que esse aluno fizesse alguma atividade de aprendizagem. Então, voltando lá, eu poderia fazer um jogo onde o operador ia simular uma o maquinário, é, essa é, é mais a diferença aqui, mas a diferença principal é com os jogos recreativos, é a principal porque aí um tem o objetivo Legal. de entretenimento e o outro o objetivo de... ajudar a
0: tangibilizar o, o jogo sério basta você pensar no que a Viz faz no dia a dia Exatamente. dela então, aqui no final das contas, o que você está fazendo é simular uma atividade da vida real, então pegando o link aqui, né, entre as três etapas é, a próxima etapa da interação humano-computador seria você conseguir se enxergar naquele lugar onde você estaria e praticar as atividades, vivenciar, interagir com o ambiente, interagir com as pessoas. E a gente chega no nível dos jogos sérios, onde a realidade virtual ela costuma ser o limite máximo onde você consegue chegar dentro do dentro do ambiente virtual de dignificação.
1: Super legal, Alisson, eu já vou pegar essa deixa, então, para você contar um pouquinho para gente como que a realidade virtual ela é inserida, então, dentro do ambiente escolar, pensando em matérias, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de matéria, né? É, fala um pouquinho para gente dessa necessidade do óculos, como que tem sido a recepção por parte das escolas com relação a isso, né? Traz um pouquinho desse contexto para a gente, então, aproveitando aí a deixa que você deu das, das, dos jogos mais reais, né?
0: Então, é interessante né, que existe existe uma, uma dificuldade, às vezes, das pessoas imaginarem como é que você vai utilizar a realidade virtual dentro do contexto da escola. Isso pode ser tão simples quanto você construir isso dentro da sua própria sala de aula. Então, ela não vai competir, você não vai substituir o lugar onde você está pelos óculos, mas, na verdade, os óculos eles entram para alavancar a capacidade do educador de entregar aquele resultado dele, né? principalmente nas matérias onde você tem mais dificuldade de explicar o que, que o aluno vai fazer com aquilo, que eu acho que esse é o ponto importante, né? todo aluno hoje, ele pergunta o que, que eu vou fazer com isso, antigamente já era assim, mas, poxa, agora que ele tem acesso a muita informação, essa pergunta vai ficando mais difícil não se você é capaz, por exemplo, de pegar dentro do seu material, do seu PowerPoint, e você substituir isso por uma imersão para que os alunos façam, como até o Fernando comentou, façam uma interação individualizada, cada um deles participar da sua imersão de realidade virtual e explorar livremente aquele local antes de fazer um debate, antes de entrar no conteúdo mais duro, isso ajuda muito o aluno a, primeiro despertar interesse naquele lugar é, do que realmente para ele faz mais sentido. Então, cada aluno provavelmente vai ter o seu maior interesse e depois, na hora do compartilhamento, provavelmente eles vão ter vontade de dizer para o amigo o que eles estão vendo e talvez a vontade do amigo se transforme na vontade dele também. Então, é, voltando aqui agora, é, o que acontece no final é você pegou o seu PPT, trocou, fez uma imersão. Terminou a imersão, todo mundo animado, e começa a fazer pergunta entre si, poxa, mas você viu isso, você viu aquilo, nossa, que legal, e aí os alunos mesmo já começam um debate, vem o professor, puxa os elementos que os alunos trouxeram, justamente dos interesses deles, e começa a introduzir o conteúdo através disso, terminou a aula, todos felizes, vão para casa, vão bater papo, vão contar para a família, você tem mais uma chance ainda de fazer reforço daquele conteúdo de aprendizagem, e depois, no dia seguinte, segue a aula normal, não tem nenhum mistério, não tem nenhum milagre aqui, tá? É uma tecnologia que, até comparada com um computador, ela é até bem mais simples de usar, né? Eu costumo usar o exemplo da minha filha, que ela tem mais ou menos a mesma idade da vista ela fez três anos agora, e a primeira vez que ela usou os óculos, ela viu em cima da cama, né? Eu tinha deixado ali, que eu estava preparando o conteúdo, e aí ela pegou os óculos colocou no rosto sozinha, e ela já quis sair andando pelo lugar. Para ela, aquilo era muito <risos> natural. Então, se para uma criança de dois anos de idade. É, isso aconteceu de uma forma muito é, natural. Imagina para um adolescente, imagina para um adulto.
1: É, são os nativos digitais que eu comecei, que eu comentei no início do nosso bate-papo, né? Para eles, realmente, é tudo muito mais fácil. Então, Alisson, assim, em resumo, hoje uma escola que queira adotar esse tipo de tecnologia, ela pode pensar em aplicar isso em qualquer disciplina, por exemplo, né? E não é que, assim, ou é com realidade virtual ou sem realidade virtual. Na verdade, é uma combinação. A aula tradicional, ela continua, né? E o, o, o professor, ele se utiliza desse, dessa tecnologia como um recurso adicional, né? É até para a gente desmistificar um pouquinho essas, esse entendimento, né?
0: Exatamente. É, até por ser muito plug-and-play, é uma tecnologia mobile, então não consegue tirar o canaca no rosto, depois devolver para a mesa. Você faz pequenas inserções de três cinco minutos, que em geral é, é o attention span do... Né, do próprio aluno, então é melhor você não forçar muita barra, e a tendência é que isso vá ajudando o tempo que você está sem os óculos, em geral o professor ele, é, vai passando ali nos 50 minutos de aula, vai passando por momentos em que os alunos abandonam ele, coitado, e depois eles voltam e você fica o tempo todo lutando para recuperar a atenção do aluno. Se você coloca essas inserções, você provavelmente vai potencializar o, né, o interesse e a atenção do aluno naqueles outros momentos.
1: Pessoal, e aí pensando assim na prática, né? quando, quando uma escola hoje, uma instituição de ensino, está ouvindo falar da Jovem gênios da Vizeduca, né e pensando, poxa, talvez seja super interessante ter uma tecnologia dessa aqui dentro da escola, é, onde que vocês enxergam que estão os maiores benefícios para pra, as instituições? Né? Quais, quais as vantagens né, que essas instituições vão ter ao decidir adotar uma tecnologia como é, a gamificação ou mesmo a, a realidade virtual. Vamos começar aí com você, Fernando. O que, que, que você tem, tem visto aí no seu dia a dia?
2: No fim do dia, assim, são vários... Quando a gente fala aumento escolar, nós estamos falando de muitos agentes. Para fazer um processo de ensino aprendizagem de forma adequada, são muitos agentes ali. Então, os benefícios, eles variam em diversos agentes. Vamos focar com o coração ali, vai. Coração, que é o professor e aluno. E o Alisson acabou de falar muito desses benefícios na fala dele. Então, por exemplo, quando você fala do professor, muito da fala do Alisson. E exatamente também o, o que a gente foca. É você entender os processos que já existem nas escolas, que, que já ocorrem, e como que as Jovem Gênesis, a Vise Educa, as soluções de recursos educacionais conseguem ajudar a melhorar esse processo. Então, por exemplo, um desses processos é o ato de dar uma aula. Dar uma aula é um processo. Então, dar uma aula, um dos problemas que você tem como professor, e eu falando, ah, você falando também sabe, de de prática, é, é muito complexo conseguir manter a atenção de um aluno 100% ali, dos 50 minutos de aula direto. Então, quando você pega uma solução, um recurso educacional, como a Jovem gênios, como a Vise Educa, que bate muito em, seja tornar o aprendizado mais palpável para o aluno, que, que o Alisson bateu muito ali na fala dele, seja conseguir tornar o, o aprendizado mais divertido para aquele aluno ali, de todas as formas, esse aluno vai estar mais engajado. Então a gente acabou de ampliar o superpoder do professor. A gente fala muito nas jovens gêmeos de ampliar o superpoderes do professor. Isso é uma ampliação de superpoder. Agora eu tenho um controle ainda maior sobre o engajamento dos meus alunos. É um dos benefícios que a gente dá para o professor. Outro benefício é quando a gente fala, por exemplo, na Jovem Gênesis, a gente a gente fala muito de aprendizado baseado em evidências. Então, é conseguir ampliar para o professor, acabei de dar uma visão de raio-x para esse professor, de expandir a visão de raio-x dele, para conseguir ver as necessidades de cada um dos seus alunos, porque numa turma com 40, 30 alunos, fica difícil para o professor conseguir entender a necessidade de cada um dos meus 30, 40 alunos em cada momento da trajetória dele ou dela. Então, por exemplo, com a Jovem Gênesis usando personalização de aprendizado, a gente consegue a cada momento, é como se o professor tivesse um assistente virtual, é, do lado do aluno ali olhando, para conseguir entender melhor a professor, Esse aluno aqui tem essas, essas necessidades aqui, ele tem esse perfil aqui, essa aluna aqui tem esse outro perfil, o que, que a gente recomenda, Vai, a, a gente recomenda isso aqui, no fim do dia, continua no controle do professor total, ele segue ou não, ela segue ou não, a recomendação. Então, assim, é, é muito expandir o poder do professor, esse é um benefício. Para o aluno, no fim do dia isso, é isso, é, é, seja, seja muito da, da fala do Alisson, muito do que a gente acredita também na né, jovem gênero, a gente fala muito de despertar o, a genialidade de cada aluno, de conseguir projetar o aluno, muito no caso da Viseduca para um lugar, uma realidade onde seria difícil eu chegar, para o aluno eu estou tornando aquele aprendizado mais significativo. No fim do dia eu estou aumentando o engajamento do aluno e eu estou melhorando no fim do dia a proficiência dele ou dela. Porque aquilo que eu vou aprender vai fazer mais sentido na prática e eu vou me conectar mais com aquilo. Aí, no fim do dia, naturalmente, a nota é só uma consequência. Né? As avaliações é só uma consequência. Aí, agora falando de outros agentes é, é, que a gente não falou tanto, que são os gestores da escola, mas, quando a gente fala em esfera privada, a gente fala muito em aumentar a, a, o diferencial da escola perante as outras no mercado. Então, uma vez que eu, como escola, tenho esse potencial de... Eu consigo projetar é, um aluno com uma outra realidade, eu consigo fazer o que ele fique mais engajado, eu consigo ampliar o superpoder do professor, no fim do dia, isso, chegando para o responsável, vai chegar todas essas evidências. Caramba, olha que, olha que magia que meu filho está fazendo na escola, olha que fantástico é, é, o progresso dele ou dela. E isso aumenta a percepção de valor do responsável porque que a escola está agregando no, no aprendizado do filho é, desse responsável. Então assim, aumenta a fidelidade. Quando a gente fala de setor público, você está falando de aumentar indicadores chaves, como por exemplo o IDEB, porque você melhora a taxa de aprovação, você melhora o desempenho em avaliações de larga escala. Então assim, são, são muito, múltiplos benefícios que a gente consegue é, no fim do dia agregar, principalmente entendendo a realidade de cada escola e conseguindo se encaixar na realidade da escola para potencializar que já acontece lá.
1: Ah, Alisson, eu sei que o Fernando já cobriu aí bastante coisa, você tem algum, você enxerga algum benefício adicional aí que queira agregar é, e complementar o que o Fernando já trouxe?
0: Então, é, eu queria até colocar um prisma, um prisma um pouco diferente sobre exatamente o mesmo assunto, né? Então, tudo que o Fernando falou, eu acredito, e a mente aqui, a gente concorda muito, e tem um ponto que, que é interessante, que é o distanciamento da família em relação à aprendizagem da criança. Então, é, todo mundo tem uma lembrança né, dos tempos de escola em que o momento da sala de aula não era aquele momento mais legal. E acaba que é difícil, às vezes, você conseguir fazer a conexão entre os responsáveis e as crianças, entre é, os responsáveis e os adolescentes, para que eles participem desse momento. Isso seria muito mais rico. Você provocaria uma troca de experiências entre gerações e que hoje não acontece. E quando você traz elementos de jogos, quando você traz elementos imersivos, você começa a aproximar mais do que o adulto gosta, porque o adulto também joga hoje, o adulto é, tem as atividades laborais, né, ele tem o trabalho dele. E a partir do momento que você é, coloca a criança voltando para casa, que isso acontece muito, a gente repara, né, as crianças voltam para casa e contam para os pais, pô, sabia que eu fiz isso aqui, muito legal, eu joguei aquele jogo... Poxa, eu visitei aquele lugar muito legal, você tinha que ver, porque eu estava de óculos e eu poxa, eu olhava para o céu, vi os pássaros voando, sabe? um negócio fantástico para a criança. Os pais também ficam curiosos. E aí você acaba construindo essa relação, você cria vínculos afetivos que ajudam muito na retenção de conteúdo, na construção das memórias das pessoas, esse vínculo afetivo ele é muito relevante. E a imersão ela ajuda, isso aí é um ponto de vista mais científico, em que as imersões, por elas serem 360 e elas serem hiperrealistas, elas provocam na sua absorção de conteúdo o mesmo efeito de você ter feito uma vivência presencial. Um pouco black mirror, eu sei, a gente pode ficar preocupado né, para onde isso vai, mas a gente percebe que as pessoas, elas têm a sensação de ter vivido aquilo. E isso transforma o jeito como você absorve isso e como você aprende através disso.
1: Uau, então assim, são inúmeros benefícios, né? Deu para a gente é, ver aí pela, pelo, pelo que vocês trouxeram para a gente, mas eu acho que eu, eu, eu faria um highlight aqui de maior engajamento por parte dos alunos, né? Despertar de curiosidade, de motivação, uma super melhor absorção de, de conteúdo, né? E retenção desse conteúdo, é, a gente estimular o protagonismo do aluno dentro de sala de aula, né? Isso tem se falado muito ultimamente sala de aula reversa, né, então enfim, autonomia do aluno, desenvolvimento de criatividade, o link de tudo isso com é, o desenvolvimento das competências socioemocionais que estão bem presentes aí da, na nova BNCC, enfim, gente eu acho que vocês mostraram que tem só resultados positivos aí no uso dessas tecnologias mas eu também queria que vocês trouxessem um pouquinho para a gente assim, do que, que vocês têm encontrado de resistência quando vocês conversam com as escolas. Tá? É, é, que tipo de resistência que vocês têm, têm visto? E aí, Fernando, você trouxe um pouquinho dessa questão do, da escola pública e escola privada. Tem muita diferença quando a gente pensa em escola pública e privada na adoção das tecnologias que vocês hoje estão oferecendo?
2: Que a gente tem visto muito na Jovem gêneros aqui ao longo dos últimos quatro anos tende a ser a principal principal primeiro desafio pra gente para a gente superar junto com a escola. Assim que nós fechamos uma parceria, que é, voltando para a etapa de processos, a escola já tem processo, a instituição de ensino já tem os seus processos ali. Então, meus processos de ensino e aprendizagem, seja coleção de avaliação, seja montagem, seja dar aula, seja a tarefa de casa. Então, assim, se, o primeiro desafio é para ser resolvido junto com a escola. Como que a gente consegue visualizar essa, essa plataforma, essa ferramenta que seja, para torná-la num recurso educacional que faça sentido para minha realidade, que eu consiga encaixar no processo que eu já re realizo e eu consigo otimizar ele. Então, antes de mais nada, assim, muito mais do que foi muito o que o Alisson falou, assim. A dificuldade, às vezes, é até menos técnica de como usar a tecnologia no sentido de aonde clicar, aonde onde ir, e muito mais metodológica no sentido de eu tenho que incorporar isso nos meus processos para fazer sentido. Porque se não fizer sentido, se eu não, não, não incorporar isso aqui, por exemplo, na minha aula para melhorar a qualidade dela, meu, na minha tarefa de casa para o aluno, na minha avaliação, isso fica mais difícil para mim. E toda hora eu estou falando, eu, 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 eu. Eu sou educador, a pessoa é educador, persona é educador, é educador, principalmente persona é professor, professoras, para a gente conseguir, para que realmente se empodere do uso daquela, daquele recurso educacional e use no dia a dia. Então esse é o primeiro, primeiro desafio que a gente tem que junto com a escola dirimir, então a gente tem sempre formação, a formação dos professores é a primeira etapa, então a formação inclusive é muito mais no sentido de falar de metodologias ativas, falar de como que a jovem gente pode potencializar o uso de metodologias ativas, por exemplo, de sala de aula. Essa, esse é o primeiro desafio, tanto no setor público quanto no privado. É, agora, uma diferença um pouco que o setor público tem, a gente encontra um pouco mais, tem visto um pouco mais nos últimos, últimos meses, é a nível de infraestrutura. Não é... A, não é generalizada, ela, ela é pontual. Então, alguns municípios, municípios, municípios têm diferentes graus de infraestrutura para apoiar o recurso educacional chegando, seja tanto a nível de, de dispositivo, tanto a nível de internet, tanto a nível de, de contato prévio com alguma tecnologia educacional. Então, para os diferentes níveis de município, a gente tem que adotar diferentes estratégias. Então, por exemplo, tem municípios que nós chegamos, onde a gente tem que, antes de chegar ao recurso educacional, Bom, a nível de, de exemplo prático, por exemplo, um desafio que a gente enfrentou aqui no Rio mesmo, no estado do Rio, no município é, aqui do estado do Rio, é, o município não tinha tablets ainda, não tinha é, dispositivos para o uso da Jovem gênero. e a gente começou, a nossa proposta falou, de despertar a genialidade de cada aluno. Ótimo. Como que a gente pode fazer isso enquanto o município ainda não tem esse recurso? Então, a primeira coisa que nós fizemos, por exemplo, foi fazer é, um, um sistema híbrido, onde o aluno fazia a atividade de forma Offline, no papel, a atividade era gamificada também no papel, então por exemplo, era uma avaliação que o aluno usava poderes, de tudo que a gente tem na plataforma a gente tentou passar essa experiência para o papel ao máximo e depois a gente tirava, tira essa evidência, transforma no digital e a gente consegue bater no outro pilar que é. A aprendizado baseado em evidências. Ou seja, a gente conseguiu processar todo esse dado e devolver para o município onde estavam as principais defasagens quais eram as recomendações para cada um dos alunos dele. Foi uma das formas que a gente começou com a parceria no município até que ele conseguisse os tablets e a parte da internet. Então, assim, são os desafios no, no, no município é um pouco mais relativo à infraestrutura. Mas eu diria que esse da formação é comum, tanto no privado quanto no, na esfera pública.
1: Legal, você falou do dispositivo, eu imagino que você, Alisson, com a necessidade do óculos, deve, deve enfrentar aí alguns desafios também, né? Conta um pouco para a gente como é que tem sido essa sua interação com as escolas, nesse nesse ponto.
0: Perfeito. É, os nossos desafios, eles, eles em geral, eles acabam passando é, pelas mesmas etapas aqui, né? Então, até só organizando, são três. Então, uma é você reconhecer a validade pedagógica, a outra é encaixar no seu processo pedagógico e a última é o investimento mesmo em infraestrutura, em tecnologia. E aí, é, já começando pelo terceiro, que era o, o ponto que o Fernando terminou, no caso da realidade virtual, é muito difícil de você fazer alguma coisa, vamos fazer em papel para começar, para depois a gente dar o próximo passo. Então, seria algo muito complexo aqui. É claro que eu poderia trabalhar através de contação de histórias, certo? E aí é muito importante que os educadores tenham isso em mente, bons contadores de histórias, são excelentes professores, é isso, isso é gostoso de você trabalhar com seus alunos. Mas, é, do nosso lado, o que a gente percebeu foi o seguinte, se a escola ela não tem capacidade, às vezes, de fazer um investimento inicial ou ela tem medo de uma tecnologia nova não ser utilizada mais adiante, é, do nosso lado a gente também aprendeu a trabalhar com isso e fazer inserções onde a gente leve tudo. Então, você contrata essa experiência, ela acontece na sua escola, nós levamos a equipe, levamos os equipamentos, fazemos tudo acontecer e depois nós vamos embora. Isso fica mais leve, reduz o seu risco e fica mais fácil de você experimentar, aprender, descobrir se você realmente gosta daquilo. E isso funciona bem na crise agora, na pandemia. Gente, é isso mesmo, normal. Eu acho que todo mundo tem que cuidar do, do seu orçamento com bastante carinho. Tá? Então, vem funcionando super bem para nós, para nós tem sido uma alavanca, inclusive. A questão dos processos, que foi é, o segundo ponto que eu tinha, que tinha comentado, é justamente você conseguir descobrir que parte do processo de ensino-aprendizagem que você está disposto a fazer uma variação para conseguir atingir aquele objetivo e quais são as outras que você não quer alterar, mas que você consegue inserir essa tecnologia. E tem que ser intencional, porque um dos desafios que a gente tem com a inserção de tecnologia na escola é que, às vezes, ela acontece de forma não intencional. E quem é educador sabe do que eu estou falando. Se você simplesmente você pega a tecnologia e você joga essa tecnologia em cima dos alunos, provavelmente as coisas não vão acontecer do jeito que você mais gostaria. O resultado ele não vai acontecer, você não vai sentir aquele super benefício e provavelmente depois você vai abandonar. E abandonando, você acaba perdendo tudo. Você perde tempo, você perdeu o um investimento, enfim. E no final das contas ainda tem uma frustração. Então é muito importante a gente definir na partida que a gente topa e o que a gente não topa fazer de intencionalidade pedagógica com aquela tecnologia. E, a ter, né, e o primeiro ponto que eu tinha levantado, que é, eu consigo trazer agora, é você conseguir encaixar primeiro o professor como aluno para depois ele virar professor. Então, se o professor ele puder viver o que o aluno dele vai viver, se ele puder experimentar aquilo, participar enquanto aluno, provavelmente ele vai entender qual é o benefício de aprendizagem, ele vai entender como é que aquilo aconteceu para ele e aí ele vai conseguir traduzir isso na hora de aplicar aqueles conhecimentos. Então, se você fechar essas três pontas, muito provavelmente você vai ter muito sucesso na implantação de uma edtech, enfim, de uma solução nova na sua escola.
1: Olha, a história do professor, assim, foi muito bom você trazer esse ponto, Alisson, porque além de ter o desafio da capacitação deles, né, que vocês, acho que um de vocês dois aí mencionaram, né, deles também... É, enfim, acho que essa questão dele ser inserido né e ter o olhar do aluno ele vivenciar o que o aluno vai, vai vivenciar, eu acho que é fundamental até para ele entender a importância desse tipo de ferramenta, é, e, e você acha Alisson, que o, o, o educador hoje ele tem um papel, vamos dizer assim decisor ou de participação na decisão de uma adoção de tecnologia desse tipo como a de vocês na escola, ele contribui nesse processo também?
0: Ele é chave. É, na verdade, a, a discussão ela passa muito é, por uma, uma conversa entre o pedagógico e a tecnologia educacional. Então, são é, essas duas pessoas mais técnicas ali dentro da escola que vão dar os pareceres delas, elas precisam entender, elas precisam se ver fazendo aquilo para depois o administrativo conseguir organizar junto com o financeiro como é que viabiliza e faz isso ficar de pé. Mas sem, primeiro, você partir do pedagógico para a tecnologia educacional, provavelmente você não vai conseguir chegar na decisão administrativa.
1: Por isso que é importante ele também estar tá bem é, capacitado e habilitado para usar esse tipo de tecnologia, né?
0: Sem dúvida. E essa, capa essa capacitação ela vai acontecendo ao longo da vida, né? A gente tem cada vez tido mais acesso a devices, a, a, enfim informação, né, de uma forma geral, as pessoas têm interagido mais com tecnologia e a tendência é que elas queiram trazer isso também para o contexto de
2: trabalho delas. E até, para adicionar nesse ponto, de cada vez mais, a, as portas têm é muito de... A, a porta se abrindo um, um pouquinho, ela fica mais fácil de você de você abrir mais ainda. Né? Aquela história da água batendo, batendo na pedra e, e se abrindo mais o caminho, Agora, a gente tem, tem visto um movimento de, muitas, é, de, de maior qualidade cada vez mais nas tecnologias educacionais e as escolas adotando cada vez mais isso. Isso facilita muito o processo para próximas entradas. Então, por exemplo, se, se eu vou em alguma escola que, por algum motivo, já tem a Visa Educa, por exemplo, fica muito mais fácil dialogar, muito mais fácil. Por quê? Porque eu vou conversar com o um interlocutor que já sabe os benefícios que, na prática, uma tecnologia educacional consegue trazer, sabe? Já vivenciou isso antes. Então, isso, isso também é só, só para reforçar esse ponto que da formação ao longo do tempo, não só em termos tecnológicos, do, do, de eu, como educador, saber mexer nos dispositivos, mas também deu de já ter vivenciado antes outra tecnologia educacional. Isso facilita muito, quando eu for visualizar uma outra, eu olhar com, com o olho já ah, legal. Se eu já vi aquilo lá, aqui eu consigo já imaginar como vai ser também. Isso facilita pra caramba. E agora falando por exemplo, do setor público, isso a gente tem visto acontecer muito também. que No setor, o, o setor público ainda está é, tá mais incipiente do que no setor privado, mas agora os governos estão acelerando bastante, principalmente desde a pandemia, a contratação de, de tecnologias educacionais. Isso facilita muito, porque aí quando você vai conversar com o gestor público que já lidou antes com uma tecnologia educacional de qualidade, isso facilita muito a conversa. Então, só para trazer esse ponto de, de adição aqui, que a visão é sempre otimista, né? mas, particularmente, aqui tem embasamento claro para você.
0: É, eu, só, eu queria dar só um exemplo aqui da, da vida real. Né? A primeira vez, quando, quando você vai conversar com uma escola, é, surgiu uma tecnologia nova, você montou a sua edtech e você levou para a escola. Você precisa fazer um papel um pouco de evangelizador, de educador, você precisa dar todo um contexto, uma história, e conforme o tempo vai passando, aquilo se torna natural, a escola procura você sabendo que aquilo tem potencial de ser bom, e a sua conversa já começa muitos passos adiante, isso muda assim, mas muda tudo, muda tudo, é muito legal, esse é, é, faz parte também do, do ciclo de tecnologias aqui, né de adoção e tudo.
1: Aliás, já, bom, já que vocês estão trazendo esse ponto, né que que como a gente é, falou aí ao longo do nosso bate-papo, foi super acelerado é, por conta da pandemia, é, como que vocês têm visto o Brasil com relação aos outros países aí ao redor do mundo, né assim em termos de essa velocidade de adoção, abertura, mudança de mindset? para as tecnologias educacionais?
0: O Brasil ainda está bem mais devagar do que os países desenvolvidos, principalmente, vamos colocar assim. É claro que os países que têm menos recursos para investir, eles passaram mais sufoco durante a pandemia, certo? Então, é, quando você olha ao redor do mundo durante a pandemia, foi o boom, foi o recorde de investimentos em educação. Todos esses países. Tá? Aqui no Brasil, 2020, na verdade, a gente teve uma queda, de investimentos e isso é, deu para nós aí um ano de, de gap, né um ano de, de defasagem em relação a essa turma que sim experimentou muita tecnologia e sim conseguiu entender o papel do que é síncrono e do que é assíncrono na educação e isso é muito, muito importante. tá é, A gente estava muito acostumado a, a fazer uma, uma aula num, num formato um pouco mais rígido, onde você sabe o horário de entrar e o horário de sair, você tem as agendas muito fixas e as atividades todas elas já estão cronometradas a cada segundo. E quando você foi para o remoto, você percebeu que isso não era bem assim, porque os tempos das pessoas são diferentes né? e, e os ambientes, é, onde elas estavam. Né? Isso ajudou as pessoas a fazerem esses trabalhos, começaram a surgir cada vez mais ferramentas de ensino adaptativo que é uma tendência global que vem crescendo muito. Aqui no Brasil, algumas empresas vêm começando a conseguir trazer isso, não é trivial. Realidade virtual, quando você olha lá fora, ela já vem acontecendo com muito mais naturalidade. Até por curiosidade, saiu aqui mais um programa de formação do Walmart, que já faz treinamento da equipe de operações. Esse treinamento já aconteceu com realidade virtual desde 2017, e agora eles estão crescendo esse processo, eles já formaram mais de 400 mil pessoas. É, dentro, dentro desse processo e agora eles estão chegando num um outro nível de interação. Por quê? Porque a tecnologia também deu um passo adiante. E aí você consegue fazer esses jogos sérios, como o Fernando tinha introduzido lá atrás, acontecerem de verdade. E aí está entrando agora o 5G. Os países que têm o 5G eles já vêm conseguindo fazer atividades é que ainda hoje aqui no Brasil ainda são enviáveis, mas a gente acredita que com, com essa nova regulação que vem saindo, com os leilões que, que entraram, inclusive as escolas públicas tenham um acesso à informação. É, teve um, um último aqui para fazer um comentário, é, teve um estímulo aqui no país, e isso foi muito positivo Para atrás, foi de compra de equipamentos, de computadores, de Chromebooks, certo? Notebooks, é, muitas escolas, inclusive escolas públicas, hoje possuem seus equipamentos e agora estão mais habilitadas a, por exemplo, ter jovens gênios é,
2: participando lá dentro, enfim, muita prefeitura, muito governo do estado. A gente fica feliz que isso aconteceu também. Muito do que o Alisson falou, assim, a nível de internacional, a nível principalmente de infraestrutura, quando se compara com países desenvolvidos, realmente a nível de infraestrutura para a tecnologia educacional tem uma diferença, tem uma lacuna ainda. É, eu, particularmente, sempre gosto de ver o momentum né, sendo construído. Então, nesse exato momento, a nível Brasil, apesar da lacuna, a gente está num bom momento, num bom ritmo de, de, de adoção de, de infra. Então, só falou muito, desde, desde a tecnologia de 5G até realmente os dispositivos, que é um movimento que já se iniciou e se intensificou pós-pandemia. Hoje em dia, tem um potencial é, financeiro, monetário mesmo, no setor educacional público brasileiro, é, porque durante a pandemia como não teve operação nas escolas, operação física presencial, muito, muita da verba que já, já seria destinada para essa operação presencial acabou ficando, ficando latente, ficando guardada. E agora, nesse exato momento, muitos governos estão no estado de, olha, tem essa verba aqui, a gente viu a relevância das tecnologias educacionais, vamos aumentar é, os gastos com tecnologias educacionais e infraestrutura com essa verba que não foi é, gasta ali durante a pandemia diretamente. É, então, isso também tem um bom momento para dirimir esse gap é, com os países desenvolvidos, principalmente a nível de infraestrutura. A nível de... É, da mentalidade de adoção é, da tecnologia educacional, o gap, é, é, eu digo que é um pouco menor no sentido de, para o Alisson falou do problema do adaptive learning, né, da personalização de aprendizado, que é entender que cada estudante é único, tem necessidades únicas e precisa de uma trilha de aprendizado única. Esse problema é um problema a nível mundial ainda. Não está resolvido ainda a nível mundial. Então, normalmente, a gente, a gente traz as coisas lá de fora e vem aqui para Brasil. Uma vez que funcionou, a gente traz para cá. Esse problema ainda não foi resolvido a nível mundial. Tem alguns players a nível mundial, mas não é, não é um problema solucionado ainda, de forma espalhada, de forma mais macro. Então, assim, é o um, é um mesmo desafio que a gente está enfrentando aqui também tá a nível mundial. A nível de como que eu posso usar, por exemplo, Adaptive Learning para conseguir otimizar as minhas jornadas pedagógicas aqui. Então, a nível de infraestrutura, o gap é um pouco maior, apesar de a gente ter um grande momento agora a nível Brasil, e a nível de adoção de, de mentalidade ainda é um desafio também a nível mundial. É, a adoção principalmente do Adaptive Learning.
1: Gente, nossa, a gente poderia ficar falando aqui por horas, esse tema é sempre muito legal conversar com vocês, mas a gente está se aproximando aí na, do nosso final. Então, eu queria abrir para considerações finais de cada um de vocês e para vocês até perguntar para vocês nessa, nessa, última, nessa última fala, o que, que a gente pode esperar de, de inovação aí por parte de vocês nos próximos meses, nos próximos anos? né? Como que vocês estão vendo o futuro do negócio de vocês?
2: O de próximo espaço, a gente está tá bem empolgado com as iniciativas grandes aqui. Sempre tem os... O, o foco no operacional, que é o foco do ano, né intra-ano, então tem, é bastante intenso desafios de implementação em, em, em larga escala agora, principalmente a nível de municípios de algumas redes maiores, mas a nível de coisas que a gente está preparando para o próximo ano, por exemplo, nós queremos bater muito... São três pilares-chave que a gente acredita como futuro a nível jovem gêmeos aqui, de forma clara, e que a gente quer defender muito claramente. O primeiro deles é o pilar que a gente exercita há bastante tempo, que é da personalização de aprendizado. E muito a gente sempre bateu na personalização de aprendizado a nível de ritmo do aluno no currículo, então é... Olha, eu, como, como uma aluna que tem mais facilidade, avanço mais rápido. Eu, como aluno que estou com mais dificuldade, eu, eu, fico, eu fico ali no, no meu nível de desenvolvimento, naquele momento, e depois avanço para o próximo nível. Então, a gente já está batendo muito nisso. O próximo passo a nível de personalização é a nível de conteúdo. É eu conseguir aquele conteúdo se adaptar à minha realidade. Então, eu sou um aluno do nono ano, de 14 anos, que sou apaixonado por música e rap, eu vou estudar funções... De uma forma diferente, eu vou estudar a função como um elemento onde eu entro uma palavra, e ela modifica e sai uma rima. Aqui, função matemática, né? que é minha praia. Ou eu, uma aluna que gosta de magia, por exemplo, de RPG, eu vou estudar aquele assunto como a função sendo algo que eu entro a idade da minha personagem e saia o poder dela. Ou seja, eu vou, a nível de conteúdo, também conseguir personalizar aquela jornada. E os outros dois pilares é a competição e comunidade que esses são dois grandes pilares que a gente vê, principalmente a indústria, de novo, indústria que mais tem de comportamento humano, indústria de jogos, são dois pilares fortíssimos em jogos que perduram durante os anos, que é a comunidade e a competição. Em educação, a gente já tem muitas competições clássicas, são desde OBMAP, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de, de, de Astrofísica, Olimpíada de Português. Então, a gente quer se juntar muito a essas Olimpíadas e como que a gente consegue potencializar essas jornadas de competições, de conhecimento. E depois, é também, a construção da comunidade, dos alunos e educadores, para potencializar, no fim do dia, para eu ver mais sentido ainda naquilo que eu estou falando. Então, como futuro Jovem Gênesis, muitas três pilares. Personalização, comunidade, competições de conhecimento.
1: E você, Alisson, o que, que vocês estão bolando aí para os próximos meses ou anos?
0: Bom, no curtíssimo prazo, o que é legal agora é que com o retorno do presencial, das interações entre as pessoas, a tecnologia ela também acaba ficando mais barata porque ela pode ser compartilhada. Então, tanto computadores quanto óculos, realidade virtual, tablets, esse tipo de coisa, se você pode compartilhar, provavelmente você não precisa de um parque tão grande para poder fazer aquilo. Às vezes, com quatro, cinco equipamentos, você consegue atender a sua turma inteira, fazer circuitos, rodízios e já começar a experimentar tecnologia, mesmo que você não tenha capacidade de investir. Então, esse é um retorno muito feliz do curtíssimo prazo, que habiliza as escolas de voltarem a, a trabalhar com realidade virtual com muita facilidade e aos poucos o que vem acontecendo é que também é, a gente vem encontrando formas de pegar experiências mais complexas, que envolvem interações mais complexas, mais tomadas de decisão, e inserir essas tomadas de decisão dentro da simulação. Então, que você consiga justamente estimular aqueles pedacinhos do cérebro que, que fazem... É a aprendizagem acontecer de verdade, de forma ativa. Tá? Então, a tendência é que cada vez mais essas simulações elas repliquem a vida real e que você consiga decidir o que vai acontecer nos próximos passos é, do, do uso ali, da sua imersão. Isso, isso é uma tendência para todos, enfim. É, tem algumas tecnologias que tendem a chegar e a ficar mais baratas agora, vem acontecendo, que é, é, envolvem, por exemplo, hand tracking, que é algo que ainda, né, ainda é caro, ainda enfim não está super disponível, mas imagino que nos próximos anos isso vai começar a ser muito direto. E aí, até por todo mundo vir trabalhando isso no mercado de trabalho, se você for pegar, principalmente, como o Fernando tinha comentado, é, pessoas que operam equipamentos complexos, que, por exemplo, medicina, cirurgias, que fazem é, esse tipo de operações, é, ter investido muito em realidade virtual para poder melhorar a aprendizagem dessa turma, a tendência é que esses conhecimentos, essas aprendizagens, eles também desçam para o nível das escolas. E agora, como a gente tem no ensino médio e itinerários formativos, é, imaginem que, poxa, para você conseguir preparar a pessoa para o mercado de trabalho, nada como você mostrar o dia a dia dessa pessoa quando for trabalhar, os desafios o que vai acontecer de uma forma mais tangível, de uma forma mais explícita. Ah, então, é, a gente consegue imaginar essa transição acontecendo de uma forma muito, muito suave.
1: Nossa, só coisa boa vindo, então, hein, pessoal? Olha, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É sempre muito bom ouvir é, a experiência de vocês aí no dia a dia das escolas, dos alunos, ouvir mais das histórias que vocês trazem. Muito obrigada mesmo pelas contribuições hoje aqui, por terem aceitado o nosso convite para estar presente em nosso podcast de gamificação e realidade virtual. Como eu falei para vocês, é, o Fernando Costa e o Alisson Duflis são membros do AWS start então se você está nos ouvindo hoje aqui, tem o EdTech, procure vir conhecer o nosso programa, acesse o nosso site, siga a gente nas redes sociais, é, a gente está esperando por vocês aqui com a gente também. E quero também agradecer a todos os nossos ouvintes hoje por acompanharem a trilha de setor público de podcast da AWS Brasil e a gente se encontra então no próximo episódio. Um abraço, pessoal!